0: Christiane Maria Völkner eiferte bereits in den jungen Jahren ihren Traum nach, nämlich ein Leben unter Palmen, Sonnen und Strand zu führen, dabei ihre Tätigkeiten vollkommen auszuleben. Doch nach langer Zeit des Glückes veränderte sich die Situation, so dass Christiane dazu gezwungen war, nach Deutschland zu fliehen. Doch mit dieser Entscheidung nahm der Wand ihres Glückes ihren Lauf und die Pechstränen an Schicksalsschlägen wollten einfach nicht aufhören. Vom Reichtum bis hin zur Obdachlosigkeit, dennoch heute umso glücklicher denn je. Doch was genau ist denn überhaupt geschehen und... Wie und was hat Christiane angestellt und vor allem, wie sieht ihr Leben heute im gegensatz zu früher aus? Eine wahre Geschichte mit viel Mehrwert für einem selbst. Damit sage ich herzlich willkommen, liebe Christiane und es freut mich sehr, dass du heute die Zeit für uns gefunden hast, deine Geschichte zu erzählen.
1: Danke lieber Robin für die Einladung, ich freue mich auch sehr.
0: Ja, also wir hatten es ja schon einmal damals darüber, das Thema von Reichtum bis zur Obdachlosigkeit hinweg. Ich meine, du hast mich damals total inspiriert mit dem, wie und was du daraus gemacht hast. Ich würde aber sagen, wir fangen mal ganz, ganz, ganz von vorne an. Nämlich, und das ist schon der spannende Einstieg, das Thema, das Leben überhaupt außerhalb von Deutschland. Ich meine, das hat ja auch was mit Komfortzone überwinden zu tun, sich zu trauen, mutig zu sein. Deswegen meine allererste Frage zum Einstieg. Das Leben außerhalb von Deutschland, wie ist es dir denn da gegangen und wie war das überhaupt für dich von dem Absprung von dem Bekannten zum Unbekannten? Wie bist du da vorgegangen?
1: Also es war im November 1978, da hatte ich die spontane Eingebung, einfach mal auszuwandern. Ich, ich wollte Freiheit erleben, denn jeder Tag war wieder andere immer der gleiche trott zwischen Büro und Feierabend. fühlte mich einfach gelangweilt und wollte das Leben leidenschaftlicher Erfahren. Mir fehlte auch irgendwie der tiefere Sinn des Daseins. Und nachdem ich dann meine Möbel und alles drum und dran verkauft hatte, packte ich ein paar Kleider, Bücher, Musikkassetten und einen Rekorder in mein kleines Auto. Mehr brauchte ich aber erstmal nicht. Zum Glück hatte ich auch etwas Geld auf meinem Konto. Meine Idee von Freiheit, der stand also nichts mehr im Wege. Kurz vor meiner Abfahrt kam dann ein Freund vorbei und sagte, stell dir einfach vor, sie warten schon alle auf dich. Das wurde zum Leitsatz meiner Reise. Und als ich dann an der spanischen Küste entlang fuhr, war ich erfüllt von Glücksgefühlen. Über mir der strahlende Himmel und vor mir das weite Meer. Ich war mir einfach ganz sicher, dass mein Spanienentschluss richtig war. Dann kam ich zu einem ganz romantischen Ort an der Costa Blanca. Und am Ortseingang stand El Paraíso Se llama Altea, was auf Deutsch heißt das Paradies heißt Altea. Das musste einfach mein Ort sein, dachte ich. Und weil ich den Ort näher erkunden wollte, hatte ich mir vor ein paar Tagen ein Zimmer angemietet. Und wenn ich dann in der Gegend ein bisschen umlief um mir alles anzuschauen, entdeckte ich im Campo einen deutschen Reitstall. Und da ich eine leidenschaftliche Reiterin war, wollte ich mir diesen Reitstall natürlich ansehen. Das war auch ein deutscher Reitstall. Man kann sagen, dass ich gesucht und gefunden wurde. Ja, und als ich dem Chef des Reitstalls dann erzählte, dass ich in Spanien eine neue Heimat suchen würde, bot er mir spontan einen Job an. Ich könnte morgens die Pferde zureiten, die Stelle ausmisten und für die Reiter an der Bar kleinere Gerichte servieren. Das war eine unerwartete Chance für meinen Neubeginn in Spanien.
0: Ja, definitiv. Also wenn man mal bedenkt, dass du einfach dem nachgegangen hast, was dein Bedürfnis oder dein Wunsch auch dich angetrieben hat, zu sagen, hey Leute, jetzt starte ich los, noch mit bestärkenden Worten, das quasi, in meinen Worten wiedergegeben, die Zukunft nur auf dich wartet und das zu machen ist, uns auf den Punkt zu bringen, da durchzustarten, eine Power zu machen, den Mut zu fassen, durchzuziehen zu sagen und dann noch das Thema mit dem Pferdestall zu sagen, hey, ja, dann fang an und mach. Also das, das schreit ja vor Polen Glück und vor allem, wie du schon gesagt hast, die Umgebung, das tolle Dasein, das Neue entdecken, neugierig zu sein, super, also echt, echt sehr, sehr begeisternd. Und da sind wir nämlich bei der nächsten Frage, die mir einfach dabei aufkommt, klar, von Deutschland aus starten, ins neue wagen, mutig zu sein, die Komfortzone zu verlassen und so weiter. Das sind ja viele, viele, viele neue Punkte, die auf einen einprasseln, vor allem in den ersten Momenten. Da ist meine Frage, welche Erfahrungen hast du denn damit gemacht, als du diesen Weg gegangen bist und vor allem, wie hat es denn dein Leben überhaupt bereichert?
1: Ja, also im Reichstag habe ich dann angefangen und habe dort auch sehr viele Leute kennengelernt, international, Spanier natürlich, Deutsche, Schweizer, Holländer, Engländer und andere Nationalitäten. Und die meisten von ihnen waren, wie ich auch, irgendwann mal ausgewandert und wollten in Spanien ein neues Gefühl von Freiheit erleben. Und weil uns auch die Arbeit mit den Pferden verbunden hat, wurde ich bald in diese große Familie aufgenommen. Es war so, als hätten sie alle auf mich gewartet. Ja. Wir hatten einen festen Tre Treffpunkt auch am Strand. Und wer wollte, brachte mittags etwas zu essen mit. Jeder durfte sich daran bedienen. Und an diesem Platz am Strand, das war auch ein schöner Zugang zum Meer. Da konnten wir dann mittags immer schwimmen oder surfen. Ich habe auch surfen gelernt. Ja. Und manchmal trafen wir uns auch, um in die Berge zu fahren wo wir dann auch mal spontan einfach zwei oder drei Tage blieben. Das Leben war also sehr spontan und so wie man sich das einteilen konnte natürlich. Und dann fuhren wir auch gemeinsam zu großen Musikkonzerten. Es war einfach wie ein Abenteuerurlaub pur und von Langeweile keine Spur. Für immer wollte ich aber auch nicht im Reitstall arbeiten. Und nach einer Weile sagte eine englische Freundin zu mir die an der Küste selbstgefertigte Kleider verkaufte. Du kannst doch so schön stricken. Hast du nicht Lust, einfach Stricksachen zu fertigen und sie zu verkaufen? Das war eine Herausforderung, die ich aber mutig annahm. Denn irgendetwas musste ich ja tun, womit ich mein Geld verdiene. Und Abenteuer wollte ich ja auch. So besorgte ich meine Strickmaschine und ich fand tatsächlich sogar einige spanische Frauen, die normal vor ihren Häusern saßen und vor sich hin stricken. und die Frauen waren bereit, Witze machen, indem sie die Stricksachen nach meinen Ideen von Hand fertigten. Dann habe ich mir aus Madrid wunderschöne, bunte Wolle bestellt und konnte mit dem Stricken beginnen. Und diese Sachen, die ich gestrickt habe, und die Sachen auch von den Frauen, die gab ich an die Boutiquen in Kommission. Und dann dauerte es gar nicht lange. Da wurde ich auch mit den Stricksachen ein bisschen bekannt, und man nennte mich an der Küste La Chica con los Multicolores, was so viel heißt wie das Mädchen mit den vielen Farben. So war ich bekannt. Jeder wusste sofort La Chica con los Multicolores, das war ich dann. Später kam ich dann auf Idee mit anderen Freunden und Freundinnen, die auch Kunsthandwerk herstellten, einen Kreativladen oben am Kirchplatz zu eröffnen. Jeder hatte seinen eigenen Verkaufstag im Laden an dem wir auch die Sachen der anderen mitverkauft haben. Ja, und auf diese Weise konnten wir uns dann gemeinsam mit unseren Kunsthandwerken unterstützen. Natürlich kamen auch die Gäste der umliegenden Restaurants oben vom Kirchplatz in unseren Laden und kauften Geschenke ein, die sie nach dem Urlaub mitbringen konnten. Wir waren einfach ein Blickpunkt oben am Kirchplatz und ein Geheimtipp für Touristen. Die Zeit in Altea war wirklich eine sehr kreative Zeit für mich, in der ich nach meinem Herzen wirken konnte. Ich hatte mir einen Traum von Freiheit erfüllt mit vielen spannenden Lebensabschnitten. Und vier Jahre später, ja, habe ich ja vier Jahre was Tolles erlebt, aber dann hatte ich das Bedürfnis, neue Horizonte entdecken zu wollen. Ich suchte nicht nur äußerliche Freiheit, ich wollte mich auch innerlich entfalten. Und weil ich mediale Fähigkeiten besaß, hatte ich plötzlich den Wunsch, mich spirituell ausbilden zu lassen. Nachdem ich dann erfuhr, dass Düsseldorf seinerzeit eine spirituelle Hochburg war, wollte ich natürlich unbedingt dorthin ziehen. Zusammen mit einem Freund, der aus Düsseldorf kam und in Spanien längere Zeit Urlaub gemacht hatte, fuhr ich dann in eine neue, unbekannte Zukunft wieder. Es war zwar Deutschland, aber ich war ja noch nie in Düsseldorf und mich spirituell ausbilden zu lassen, war ja auch etwas komplett Neues. Ich glaubte einfach fest daran, dass mir die Welt offen steht. Meine Zuversicht bezog ich aus der Verbindung zu meinem Herzen. In Düsseldorf fand ich dann auch einen interessanten Bürojob bei einer Düsseldorfer Bank. Mit dieser finanziellen Rückendeckung konnte ich mir auch berufsbegleitend viele spirituelle Ausbildungen leisten und später auch meine ersten beruflichen Erfahrungen als Medium und Atemtherapeutin machen. Von einem esoterischen Buchladen wurde ich dann eingeladen, öffentliche Channeling-Abende abzuhalten. Das überstieg meine kühnsten Träume, aber ich habe es gemacht und wurde darin auch sehr erfolgreich und bekam Klienten, die sich mehr für Spiritualität interessierten als für Atemtherapie. Zwölf Jahre lang war ich in Düsseldorf. Dann stoch mich der Hafer wieder <lacht> und ich verspürte Sehnsucht wieder nach Spanien. So entschied ich mich, nach diesen zwölf Jahren Düsseldorf zurück zu meinen spanischen Wurzeln zu gehen. Hier wollte ich mit meinen neuen beruflichen Kenntnissen Fuß fassen. Dieses Mal lockte mich Andalusien, denn man hatte mir angeboten, dass ich dort Ferienwohnung verkaufen könnte. Und als ich meinen Vertrag in der Tasche hatte, flog ich mit dem Flugzeug nach Malaga, wo mich dann ein Mitarbeiter der neuen Firma abholte und wir dann weiter in Richtung Marbella fuhren. Ferienwohnungen verkaufen war dann aber nicht, nicht mein Ding. Es war ehrlich gesagt der totale Reinfall. Ich war einfach nicht für die verkaufstechnischen Methoden dieser Firma geeignet. So habe ich dann einfach wieder gekündigt und hoffte auf neue Möglichkeiten, dass ich neue Inspirationen bekomme oder sonst irgendwas. Und manchmal kamen dann auch Kollegen von dieser Firma zu mir, um sich spirituell beraten zu lassen. Und bei dieser Gelegenheit verschaffte mir dann ein ganz netter Kollege auch einen Platz, also Ex-Kollege natürlich, auch einen ja. Platz bei der Noche Machica in Marbella. Noche Machica bedeutet auf Deutsch die magische Nacht. Das war ein großes Festival in einer Diskothek in Marbella, wo sich die Reichen und Vornehmen trafen, und auch angehende Filmstars. Und als ich um Mitternacht der, Mitternacht, der Vorhang öffnete, wurden die Hellseher, Wahrsager, Kattenleger und Astrologen sichtbar. Ich war auch dabei, um meine spirituellen Beratungen anzubieten. Die Besucher der Diskothek schauten neugierig in unseren magischen Bereich und alle wollten etwas über ihre Zukunft erfahren. Und es war ganz spannend, dann bahnte sich ein Filmstar ihren Weg direkt zu mir, gefolgt von Kameraleuten des Fernsehens. So, am nächsten Tag konnte jeder meine Beratung im Fernsehen miterleben. Und dadurch eröffnete sich auch gleich neue berufliche Chancen für mich, denn ich bekam sogleich eine Sendung im regionalen Fernsehen. Zwischen den Werbeanzeigen konnten Leute in der Sendung anrufen und mir Fragen stellen, die ich medial beantwortete. Ja, das war ganz hochspannend. So bekam ich auch wieder weitere Möglichkeiten, mit meinen spirituellen Fähigkeiten zu wirken. Das war einerseits ganz toll, andererseits gab es auch die spanischen Bruchas, denen ich ein Dorn im Auge war, weil ich so viel Aufmerksamkeit auf mich zog. Mediale Arbeit war schließlich ihr Wirkungsbereich. Brucha heißt Hexen. also Wir würden sagen Hexen. Dieser Tatsache schenkte ich aber nicht so große Bedeutung. In mir lebte weiterhin der Gedanke, alle warten schon auf mich. So wie damals, als ich das erste Mal nach Spanien ausgewandert bin.
0: Das ist unglaublich. Also liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn ihr die Kristane jetzt mal sehen würdet, die grinst und lächelt gerade wieder über beide Ohren hinweg und <lacht> man sieht ja richtig, dass sie gerade wieder ihr Leben noch einmal durchgeht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, also wenn man mal an dieser Stelle es einfach noch mal kurz Revue passieren lassen kann. Du bist einfach gestartet mit einem offenen Ergebnis, ohne zu wissen, wie es ausgeht. Ja. Du bist den Weg gegangen und hast so viele Möglichkeiten, Chancen kennengelernt, getroffen. Du hast alles aufgesaugt von, ja, sagen wir, Fernwohnungen oder Wohnungen vermieten, verkaufen bis hin zum spirituellen Weg. Ne? Also ja. <lacht> offener kann man ja schon gar nicht mehr durch die Welt gehen. Aber das ist natürlich auch pure Inspiration ne? und echt Wahnsinn. Also auch das mit der mit der Fernsehshow, dass dir die Chance gegeben worden ist. Also da ist das Glück, dir wirklich in die Hände gelegt worden
1: Ich habe einfach immer meinen Leidensatz im Kopf. Alle warten schon auf dich. Den Satz habe ich immer wieder hochgeholt. Alle warten schon auf dich. Das hat mir totale Bau gegeben. Und natürlich habe ich nur gemacht, was meinem Herzen gesprochen hat. Deswegen habe ich ja auch nicht diese Wohnung weiterverkauft.
0: Aber dann sieht man mal schon einmal, wie, wie entscheidend und wichtig Leitsätze auch im Leben sind, ne? wenn man mal das jetzt gerade mit hernimmt. Also total inspirierend, finde ich mega cool. Also Hut ab vor allem für, diese, für diesen Mut, den du auch als, vor allem als Frau aufgebracht hast und aufbringst, den Weg zu gehen. Aber natürlich wissen wir ja auch, zwischen einem Glück gibt es natürlich auch die Kehrseite. Du hast es ja schon bei unserem ersten Gespräch oder Vorgespräch schon erwähnt gehabt, dass das Glück dann irgendwann mal nachgelassen hat, was natürlich auch für uns Zuhörer und Zuhörerinnen auch sehr, sehr spannend ist. Und es hat ja auch dein Leben geprägt. Deswegen würde ich gerne mal auch auf die nächste Frage, die mir schon die ganze Zeit auf der Zunge brennt, mal stellen wollen. Nämlich, du hast ja am Telefon ja mal erzählt, dass du ja quasi ja schon nach Spanien ja, fliehen musstest, um es so auf den Punkt zu bringen. Vielleicht kannst du uns einfach mal nochmal genauer sagen, was genau geschehen ist und wie und warum kam denn dann dieser Wendepunkt deines Lebens zustande?
1: Ja, also in Andalusien durfte ich dann auch erleben, dass nicht nur der strahlende Himmel auf mich wartete, sondern ebenfalls die dunkle Nacht des Lebens. Denn als ich bekannt wurde, hat auch die Drogenmafia ein Auge auf mich geworfen und suchte eine Zusammenarbeit mit mir. Als ich ablehnte, wurde ich systematisch unter Druck gesetzt, sodass auch meine Geschäfte bis auf Null zurückgingen. Also sie haben gedacht, ich bin bekannt, ich kenne viele Leute, also kann ich den beim Absatz helfen in irgendeiner Form. So ganz genau sind wir noch gar nicht ins Gespräch gekommen. Und ich habe das aber nicht gemacht und habe mich immer hab immer gesagt, nein, nein, das, das mache ich nicht, ich bin gar nicht, das ist gar nicht mein Ding. Aber dann sind einige von diesen Leuten sind dann mit einem Schlüssel mehrmals in meine Wohnung eingedrungen und habe dort fremde Sachen auf den Tisch gestellt und andere Unordentlichkeiten gemacht. Ich sollte nämlich Angst bekommen, dass man auch Drogen bei mir verstecken könnte und dann die Polizei und mit, mit Polizei und Hunden vorbeikäme, um das herauszufinden. Das war der Trick. Und da wurde mir klar, dass mein Widerstand keinen Zweck mehr hatte. Ich konnte auch nicht einfach in eine andere Stadt ziehen. Wenn man auf dem Kicker ist, dann ist man eben auf dem Kicker, Da kann man nichts machen. Und so beschloss ich, einfach abzuhauen. Eine andere Wahl sah ich nicht. Ich packte meinen kleinen Koffer mit den notwendigsten Sachen, ließ die möblierte Wohnung stehen, mhm. In Spanien sind immer alle Wohnungen möbliert, einschließlich Bettwäsche, Geschirr, alles, was man braucht, ist immer drin. Und es war einfach leicht, einfach zu gehen. Und mit meinem Koffer setzte ich mich dann wenige Tage später in den Flieger nach Frankfurt. Das war im Sommer 1999, also schon 20 Jahre später, nachdem ich meine Heimatstadt, Heidelberg damals verlassen hatte. Ich war sehr erschöpft, alles war so schrecklich. Aber ich war auch stolz auf mich, weil ich meine Seele nicht verkauft hatte. Das gab mir innere Kraft zum Weitermachen.
0: Ja, das glaube ich dir sofort. Vor allem, wenn man mal bedenkt, wie lange das schon zurückliegt. Wie viele Jahre, und du das jetzt gerade, man, man spürt es ja richtig, dass du das wieder eins zu eins auch durchlebst und mitmachst. So, hey, das ist passiert, das ist geschehen. Nicht nur das Glück ist da, ne? nicht nur die Sonnenseite lebt auf mich, Sonnenstrand und Palmen, sondern auch die pure Realität, nämlich andere Faktoren, andere Menschen, andere Einschnitte können mein Leben einschneiden, ähm, auch ja quasi, ja, beschneiden oder halt auch gar zerstören, ne? wenn man da nicht reagiert und aufpasst.
1: Ja, ich meine, die Drogenszene war ja bekannt in Spanien. Das war ziemlich normal, dass viele Leute irgendwas genommen haben. Aber sie äh, wollten halt, dass ich mitarbeite. Und das war natürlich, das ging natürlich gar nicht. Dazu war ich unter keinen Umständen bereit.
0: Hm. Ja gut, dann warst du am Ende des Tages ja auch nur noch Ballast ne? und hast ja quasi dann das Publikum eher auf anderen Wegen ja begeistert. Und
1: Dafür hätte ich nicht nach Spanien auswandern brauchen, um letztendlich das zu machen. Ja? ja, das ist richtig. Ja, das stimmt
0: ja. Ja, aber. Ja, dann kann man es ja überbegrifflich sagen, aus deinen wunderbaren Traum, also auch deinen Bedürfnissen, du hast ja immer wieder das Wort Bedürfnis in den Mund genommen zu sagen, da drauf hatte ich jetzt Lust, das wollte ich jetzt machen, das wollte ich jetzt erleben. Dem bist du ja richtig ja auch hinterhergegangen. Somit wurde ja aus deinem Traum ja irgendwo ja auch dann ein Albtraum, ne? durch diese genannten Einschnitte, die du gerade genannt und beschrieben hast. Wenn man mal bedenkt von den, ich sage jetzt mal Peak hoch, ja, also von dem, ja oh, alles ist super, alles ist toll, ich Mach genau das, worauf ich Lust habe, kommt ja genau dieser Gegenpart, nämlich die neue Situation, die Flucht, die immobilierte Wohnung stehen zu lassen, neu anzufangen. Wie bist du denn mit der Situation denn überhaupt umgegangen?
1: Also ich bin dann halt nach Frankfurt geflogen und von Frankfurt bin ich mit dem Zug nach Heidelberg, weil Heidelberg ist ja meine Heimatstadt und da wollte ich einfach mal wieder ankommen. Hm. Und als ich dann am noch in Heidelberg ankam, habe ich meine Familie angerufen und in meine Situation erklärt und gefragt, ob ich vorübergehend bei ihnen wohnen dürfte, solange halt, ich Arbeit gefunden hätte. Doch ein leerer Geldbeutel war abstreckend für sie, wie eine ansteckende Krankheit. Und die gleiche Ablehnung erfuhr ich auch von anderen Freunden. Die habe ich dann auch alle angerufen. Und, und weil ich nicht weiter wusste, ging ich dann erstmal zur Bahnhofsmission, um zu fragen, was man eigentlich macht, wenn man kein Geld mehr hat. Und die empfahlen mir, zum Obdachlosenheim zu gehen. Ja, mit diesem Ratschlag hatte ich nicht gerechnet. Und dann habe ich gedacht, ich bekomme sicherlich Sozialhilfe. In mir brannte immer noch ein Funken Hoffnung. Den hatte ich in meinem Seelengepäck mitgebracht. Aber die Hoffnung, diese Hoffnung wurde gnadenlos zerstört. Denn wer keine deutsche Meldeadresse im Ausweis hatte, bekam auch keine Sozialhilfe, erklärte mir die Sozialarbeiterin im Obdachlosenheim. Aber es hätte mir natürlich zugestanden. Aber ohne, ohne deutsche Meldeadresse war eben da nichts zu machen. Und mein neuer Status war eine Resozialisierung in Deutschland. Hm. Da wusste ich nicht, ob ich weinen oder lachen sollte. Das war einfach der totale Witz. Aber dann lebte ich tatsächlich anderthalb Jahre im Obdachlosenheim-Heidelberg, wo ich von nun an wie eine Pennerin behandelt wurde. Und das in meiner eigenen Heimatstadt, wo ich aufgewachsen bin und sogar mit einem international berühmten Reiter verheiratet war und manchmal wie eine Fürstin hofiert wurde. Meine Ehe dauerte zwar nicht ewig, aber trotz Trennung blieben wir im Herzen immer Freunde. Aber kein Funke meiner Vergangenheit zählte hier im Obdachlosenheim. Dass ich mein ganzes Leben lang bis jetzt immer gearbeitet hatte, wurde einfach belächelt. Keiner hat mir das geglaubt. Meine Chancen auf Selbstbefreiung in Niemandsland, so nennt man das Obdachlosenheim, waren einfach aussichtslos. Egal von welcher Seite ich es auch anpackte.
0: Ja, das ist natürlich schon Hammer, ne? wenn man bedenkt, da aufgewachsen in der Situation, in der Umgebung, man kennt das alles und dann ist man von der, ich sage jetzt mal, gut betuchten Seite in die Realität geholt worden und hat überhaupt nichts. Also wie schnell das auch passieren kann durch fremde Einwirkungen, Einflüsse und so weiter. Also das ist ja Hammer. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann. Ja, Thema Obdachlosigkeit ist natürlich ja wirklich ein, ein tiefgreifendes Thema. Wir hatten es ja auch mal ganz kurz angeschnitten gehabt, wie das einen ja auch beeinflussen kann und auch das Leben und auch das Mindset für einen Jahr für immer verändert. Aber ich denke, bevor wir darauf eingehen, ist jetzt natürlich noch mal eine weitere Frage zu stellen. Du hast jetzt das schon gesagt, dass du zurück nach Deutschland fliehen musstest. Dann wurdest du von den ganzen Herausforderungen gestellt. Neben den ganzen Herausforderungen und ja, ich sage jetzt auch mal Blockaden. Worauf bist du denn sonst noch so gestoßen und wie bist du überhaupt damit umgegangen? Ich meine, das ist ja auch das Thema Ablehnung, Minderwertigkeit, nicht dazugehören in einem System. Also so das Thema ausgestoßen. Wie hast du gesagt, Niemandsland, also zu den Resten
1: zu gehören? normalerweise gibt es keine Möglichkeit, rauszukommen. Und deshalb ist mir das eben auch so wertvoll, meine Geschichte zu erzählen, denn ich bin ohne irgendeine fremde Hilfe von außen, habe ich den Weg nach draußen geschafft. Ich habe mir einfach inwendig, innen die Kraft geholt. Man kann sagen, von innen her mhm. das Leben außen manifestiert. Und ich auch auf wunderbare Weise geschehen ist. Aber ich habe nichts Genaues gewusst, aber ich habe es von innen her habe ich einfach mir etwas vorgestellt, was eigentlich gar nicht möglich sein könnte. Aber ich habe mir vorgestellt und realisiert.
0: Und du hast jetzt quasi auch davon gerade gesprochen, aber wie bist du mit diesen Blockaden umgegangen? Du hast ja gerade selbst geäußert, wenn du niemanden hast, kommst du da nicht mehr raus. Oder du kannst nicht mehr den Fuß so wirklich fassen, um es anders mal zu beschreiben. Wie bist du mit diesen Gedanken und den Herausforderungen denn überhaupt für dich denn... Umgegangen, hast du? Wie hast du denn die Wege für dich gefunden, dein Leben jetzt heute so zu lieben, wie du das hast? Und vor allem, wie haben sich deine Leitsätze oder deine Werte dazu verändert?
1: Erstmal möchte ich kurz davon berichten, wie das war im Obdachlosenheim.
0: Sehr gerne, sehr gerne.
1: Ich musste erstmal lernen, mich den Regeln des Heimes anzupassen. Das hat bedeutet, meine schönen Kleider aus Marbella, die ich im Koffer verstaut hatte, gegen alte Klamotten im Heim auszutauschen. Und ich lernte jetzt auch leicht gebeucht durch die Gänge zu schlurfen, nicht mehr aufrecht ins Leben zu gehen. Das stand nur den Sozialarbeiter zu oder denen, die nicht im Heim waren. Ich habe auch gelernt, meine Gefühle zurückzuhalten. Genau das Gegenteil also, was ich in Spanien gelernt hatte. Denn wer im Obdachlosenheim weint, dem droht die Einlieferung in die Psychiatrie, weil man nicht fähig war, das Milieu im Heim auszuhalten. Freiheit, Freude und Kreativität waren im Heim ein Tabuthema, denn wer kein Geld mehr hatte, musste sich ja irgendwie auch schuldig fühlen, sich schämen. Und wie die anderen Obdachlosen habe ich nun gelernt, einer tagesstrukturierten Tätigkeit, so nannte man das, nachzugehen. Das bedeutete, sechs Stunden am Tag in einer Art Therapiewerkstatt zu arbeiten wofür ich dann 5-Mark-Lohn am Abend erhielt. Mhm. Und von diesem Geld musste ich mir natürlich auch die Zahnpasta, das Duschgel, Körperlotion und anderes kaufen. Nur die Unterkunft und das Essen war frei. Dann genehmigte mir das Arbeitsamt, so erstaunlich es war, ganz plötzlich für ein Jahr lang ganztägig eine Computerschule. Wie toll, dachte ich. So würde ich vielleicht am freien Arbeitsmarkt eine Stelle bekommen. Mir fehlten zwar damit die täglichen fünf Mark von der Arbeitstherapie, aber dann half mir ein obdachlosen Freund, der mir versprochen hat, jeden Abend das Essen für mich zurückzustellen. Und damit war wenigstens mein Abendessen gesichert. Doch ich musste die Computerschulung leider dann nach vier Wochen wieder aufgeben, weil mir das Heim keinen Computer für die Hausaufgaben zur Verfügung stellte. Nichts zu machen. Auch das Arbeitsamt stellte mir keinen Computer zur Verfügung. Und damit war mein Schicksal mal wieder besiedelt. Meine obdachlosen Freunde nahmen mich gerne wieder in der Arbeitstherapiegruppe auf. Sie hätten ja gewusst, dass ich wiederkomme. Alle kommen sie wieder, war die Devise des Heims. Und keiner würde es jemals schaffen. Trotzdem ließ ich mich nicht unterkriegen. Trotz dieser vielen Hindernisse stellte ich mir dann einfach vor, eines Tages in der Heidelberger Fußgängerzone, den besten, besten Platz am Ort, eine Atempraxis aufzumachen. Ich habe ja Atemtherapie gelernt. Das war zwar sehr unrealistisch, aber Gedanken sind schließlich frei. Manchmal bin ich auch in den nahegelegenen Wald gegangen, habe mit den Bäumen gesprochen und ihnen erzählt, dass ich doch Heidelbergerin sei und hier in dieser Stadt ein neues Leben aufbauen und meiner Berufung nachgehen wollte. Der Kontakt zu den Bäumen gab mir Kraft und ich stellte mir vor, dass ich einfach unterirdisch vernetzt werde, wenn es oben nicht mehr klappt mit der Vernetzung. Vielleicht klappte es durch das Wurzelwerk der Bäume. Solche Fantasien hatte ich. Ich traute mich nun auch wieder einfach aufrecht durch die Gänge des Heims zu gehen, und dabei habe ich mich darauf konzentriert, immer gut geerdet zu sein, meine Füße und meine Fußsohlen auf dem Boden zu fühlen, meine Selbstliebe aufrecht zu erhalten und in meiner inneren Mitte zu bleiben, ganz egal, was außen passierte. Ich habe auch viel meditiert und alle guten Engel und Gott um Hilfe gebeten für ein freies Leben in Heidelberg. Und dann entdeckte ich per Zufall beim Arbeitsamt eine Halbtagsstelle in der Universitätsverwaltung. Also eine Woche vorher oder eine Woche später hätte ich das nicht entdeckt. Es war genau dieselbe Stelle, die ich 25 Jahre zuvor einmal innehatte, also fünf Jahre, bevor ich ausgewandert bin. Als ich mich dort vorgestellt habe, freuten sich die Kollegen, dass ich wiederkommen wollte. Und in der Tat bekam ich diese Stelle. Meine fehlenden Computerkenntnisse konnte ich mir einfach nachträglich aneignen. Und dann sind weitere interessante Sachen passiert auf meinem täglichen Weg zur Straßenbahn, also von der Uni zur Straßenbahn. Entdeckte ich kurze Zeit danach eine therapeutische Praxis in der Fußgängerzone, mhm. die einen Raum vermieten wollten. Diesen Raum durfte ich tatsächlich anmieten, als ich mich vorgestellt hatte. Und auch die Universitätsverwaltung genehmigte mir diese Nebentätigkeit. Und schon ging ein Teil meiner Wünsche in Erfüllung. Dann kam mir die Idee, meine obdachlosen Geschichte aufzuschreiben. Ich konnte nicht mit dieser Geschichte still vor mich hin leben, ohne dass ich sie irgendwie hervorgebracht hätte. Ich wollte meine Erfahrung nicht in irgendeiner Schublade versteckt lassen. Über eine Empfehlung lernte ich eine Buchagentin kennen, die mein Manuskript gerne verkaufen wollte. Und sag und schreibe, zwei Wochen später, rief sie mich ganz aufgeregt an und sagte, sie könnte mein Manuskript für sag und schreibe 20.000 Euro verkaufen. Zu dieser Summe hatte sie noch nie ein Buch verkauft. Und das, obwohl ich ja erst mal 20 bis 30 Seiten geschrieben hatte. Und die ersten 10.000 Euro sollte ich sogleich erhalten und die weiteren 10.000 Euro, sobald das Manuskript fertig war, das sollte innerhalb eines halbes, halben Jahres sein. Das werde ich schaffen, dachte ich und nahm den Vertrag freudig an. Und danach überschlugen sich die Ereignisse weiter. Ich bekam dann eine Einladung vom süddeutschen Fernsehen, die davon erfahren hatte. Und die Sendung hieß, Anstand, Fleiß und Ehrlichkeit sind das Werte, die heute noch zählen. Mich zu outen kostet natürlich Mut, denn nun würden alle in Heidelberg wissen, dass ich in einem Obdachlosenheim gelebt hatte. Doch mein Mut, mich zu outen, hatte mir zu weiterem Erfolg verholfen. Denn einer meiner ehemaligen Atemkollegen in Düsseldorf wurde auf mich aufmerksam mhm. und hat mir dann angeboten, für mich Seminare in Düsseldorf zu organisieren. Also es gab wieder ein Spagat nach Düsseldorf. Und ich begann nun auch, mediale Ausbildungen anzubieten, also nicht nur Seminare. Die Leute fanden es toll, ihre spirituellen Fähigkeiten zu entwickeln. Mein fertiges Manuskript wurde dann aber leider nicht übernommen, weil der Buchverlag verkauft wurde. Tja, dafür bekam ich aber meine Buchrechte zurück und die ersten 10.000 Euro durfte ich natürlich behalten. Und mein Werk habe ich dann später bei BOD im Eigenverlag veröffentlicht. Das heißt schlichtweg Obdachlos von Christiane Maria Vöckner. Ja, mein Halbtagsjob. in der Uni habe ich nach drei Jahren wieder gekündigt weil ich mich ganz meiner spirituellen Energiearbeit widmen wollte. Und als meine Freunde davon erfuhren, dachten sie alle, alle, ausnahmslos, ich sei verrückt geworden. Normal betrachtet war ich verrückt. Wie konnte ich nach allem, was ich durchlebt hatte, so leichtsinnig einen sicheren Arbeitsplatz loslassen, wenn er auch ein Halbtagsarbeitsplatz war? Doch ich habe es gewagt und bis heute nicht bereut. Seit 22 Jahren bin ich wieder selbstständig tätig und dieses Mal als Intuitionstrainerin, Heilerin und Bewusstseinscoach. Ich bin nie wieder im Obdachlosenheim gelandet, wie mir das der Leiter des Heims ironischerweise so hat.
0: Ja, ich könnte da ewig lang zuhören. Also wenn ich jetzt das nochmal so revue passieren lasse, damals loszustarten, nach Spanien, das Leben zu leben, alles auf sich zukommen zu lassen, die Herausforderung der Schicksalsschlag, ich sage jetzt mal, von ganz unten wieder anzufangen. Besonders interessant finde ich ja auch, dass du sagst, uh, oh, man musste mit gebeugten Rücken laufen gehen, weil alles andere nicht gut genug war. Ja, ja. Da auch mal wieder aufrecht gehen, ne? also die Psyche dazu überwinden, die eigene Kraft da wieder herzuschöpfen und für dich auch der Wege zu finden, wie kannst du dir wieder Kraft und Mut aufbauen, zu sagen, hey, jetzt ziehe ich mein Projekt durch und gut ist. Ich gehöre nicht zu den... Niemandsland. Genau, Niemandsland. Danke nochmal für das Wort. wollte
1: gar keine Pennerin mehr sein, obwohl sie mich als Pennerin bezeichnet haben. Aber mein Inneres hat gesagt, du bist keine Pennerin. Du bist ein normaler Mensch.
0: Es ist aber auch schon nochmal, nochmal zu sehen, wie kann man andere Menschen behandeln oder wie kann man sie bewerten, nur durch Blicke oder durch diese Abwertung. Der hat eh nie was im Leben hingekriegt oder, naja, der müsste ja nur aufstehen und was machen. Wenn man das jetzt auch mal von dir hört, wie das wie das Leben dahinter oder da, da tatsächlich steckt, wie das wirklich ist. Es sind zwei Welten.
1: Ja, Die meisten Menschen wissen gar nicht, dass es so abläuft, dass man ja. gezielt diskriminiert wird, sogar von den Behörden, von den Behörden, von allen.
0: Ja, das ist Wahnsinn, ja. Hammer. Also noch ganz kurz eine Zwischenfrage, bevor ich jetzt mal auf die nächste eingehe. Du hast zwei Bücher geschrieben, Christiane, richtig?
1: Ja, ich habe auch noch ein Buch geschrieben, Geistiges Heilen im Quantenfeld der Schnitterlinge.
0: Also ich werde das natürlich dann auch verlinken, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, also das ist kein Thema. Wer das Buch lesen möchte von der Christiane, nur zu, sehr, sehr gerne. Siehst, also wir haben auch unseren zeitlichen Rahmen auch schon längst gesprengt, aber das ist halt nun mal so. Das ist ja auch eine lange, lange Story. Wenn man das jetzt nochmal ganz kurz zusammenfasst, diese ganzen gemachten Erkenntnisse und Erlebnisse und so weiter. Wenn du mal bedenkst, du hast beide Seiten, ich sage jetzt mal, einen extremen Leben können und dürfen. Wie denkst du, Gegensatz zu damals, heute nach? Also was hat das mit dir gemacht?
1: Ich bin heute dankbar, dass ich dabei nicht nur die Höhenflüge erlebt, hört sich komisch an, aber ich bin dankbar, sondern auch die Schatten der Unterwelt kennengelernt habe. Der Autor Richard Bach sagte einmal, wir Menschen suchen die Probleme, um die Geschenke zu finden. Und das trifft auch auf mich zu. Die Überwindung meiner Krisen wurde das Fundament, auf dem ich meine jetzige spirituelle Arbeit sicher aufbauen konnte. Mit meinen 76 Jahren besitze ich immer noch die Kraft und Lebensfreude, um meinen ureigenen Lebensweg zu gehen. Und die Geschenke, die ich an das Leben geben möchte, ist die Weisheit vom inneren Reichtum, wobei materielle Möglichkeiten auch immer ein Ausdruck der inneren Vernetzung mit dem Leben sind. Das ist das, was ich daraus an Erkenntnissen gewonnen habe. Das ist die Basis meiner Erkenntnis, dass wir alles in uns haben, und nicht nur im Außen suchen müssen.
0: Um es auf den Punkt zu bringen. ist super toll, ja. Wenn man dann darüber das einfach mal so sagen lässt, und du hast ja auch eine riesen, riesengroße Story zu erzählen, keine Frage. Was möchtest du uns denn zum Abschluss denn noch mit an die Hand geben? Welchen besonderen Tipp hast du, wo wir uns dann einfach mal halten oder orientieren können?
1: Das ist ein spiritueller Tipp, ja.
0: Okay, okay.
1: Eine Energie zwischen Licht und Dunkelheit, die uns immer zu unseren Träumen führt. Und das Wichtigste im Leben ist daher, sich bedingungslos immer treu zu bleiben, damit wir diese Energie auch am Ende des Tunnels erkennen können, wenn die Dunkelheit uns überkommt. Und das ist der innere Reichtum, den jeder in sich trägt. Diese Gewissheit und die Hoffnung, dass es egal, wie dunkel es im Leben ist, es kann ja mal passieren, mhm. Das Licht ist immer am Ende des Tunnels, aber nur, wenn man sich bedingungslos treu bleibt.
0: Sich selbst treu bleibt quasi. Ja. Das kann ich nur bekräftigen oder bestärken, wenn man sich selbst treu ist, dann hat man auch diese Kraft, diese Power, die du auch so schon gesagt oder wiedergespiegelt hast. Ja. Wenn man mal die lange Zeit deines Lebens mal nochmal reflektiert, in dieser kurzen Zeit des Podcastes zusammengepackt, da ist viel Selbsttreue immer da und der Glaube, die Leitsitze. Du hast so viel vom Glauben, Werten, Leitsitzen gesprochen und so weiter. Und vor allem, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, Christiane, ich finde es total toll, dass du heute auch hier die Zeit genommen hast, deine Geschichte zu erzählen und andere Menschen zu, zu inspirieren. Trotzdem mit, ich sage es jetzt nochmal in Worten, 76 Jahren. Und das macht mich persönlich auch besonders stolz, weil ich weiß, ich sage es jetzt einfach mal so direkt, Du bist heute meine älteste Podcast-Teilnehmerin mit einer Geschichte. Das finde ich total cool. Das bedeutet natürlich auch für mich, reflektiert, der jüngste oder die jüngste Teilnehmerin war 18 Jahre, jetzt mit deinem im fortgeschrittenen Alter, das zeigt, wie bewegend dieser Podcast ist, wie ich auch gemeinsam mit solchen Menschen wie mit dir andere begeistern und zu ihren, ja, ich sag mal, Weg führen kann. Und das ist total toll. Ja, und das kann man nur erreichen, wenn man sich selbst treu ist, zu sagen, okay, man geht diesen Weg, egal welche Faktoren da reinspielen, man geht ihn und macht da sein Ding. Wow. Also wirklich vielen lieben, lieben, lieben Dank dafür, Christiane. Wirklich.
1: Ja, und ich danke dir auch, lieber Rubin, dass ich die Möglichkeit hatte, meine lange Story hier erzählen zu dürfen und vielleicht auch die Menschen zu inspirieren, ja, auch in sich selber nach Reichtum zu gucken. Ja. Nicht nur im Außen.
0: Ich hoffe, ich bin jetzt damit nicht zu nahe getreten, aber ich finde das so überwältigend, ja, in deinem Alter das so als Message rüberzubringen. ja. Das ist, also finde ich total inspirierend und toll. Ja, genau, zum Abschluss, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das macht nämlich den Weg noch perfekt. Ich habe die nächste Podcastaufnahme geht es mit der Sonne darum, die nämlich auch über viele Entscheidungen getroffen hat, das Wort Zufriedenheit. Das Wort Zufriedenheit mal anders zu betrachten und ja, auch mal die Perspektiven anders zu sehen. Deswegen seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Christiane, ich sag dir nochmal herzlichen Dank für deine wertvolle Zeit, deine wertvollen Geschichte, deine wertvollen Inspiration und daraus resultierenden Mehrwert.
1: Danke auch, Robin. Danke herzlich. Vielen Dank.
0: Bis dahin. Tschüss, Ade.
1: Tschüss.